Brief 40. Brief 50. Brief 50. Die ehrenwerten Studenten, möge der Schöpfer mit euch sein. Ich habe deinen Brief aus dem Teil Shoftim empfangen, zusammen mit dem Neuerungen in der Torah von allem außer. Und ich hoffe, diesen Brief heute zu empfangen. Es wäre sehr gut, wenn du deine Neuerungen in der Arbeit des Schöpfers sowie deine Fragen dazu schreiben würdest. Und es macht keinen Unterschied, ob ich dir antworte und kommentiere oder ob ich nicht schreibe und nicht kommentiere. Denn deine Frage ist schon die halbe Antwort. Während ich den Schöpfer dazu bringe, dir zu gegebener Zeit zu antworten. Ich bin überrascht, dass du das immer noch nicht ausreichend verstanden hast. Eine Bemerkung habe ich aber für dich. Wenn du mir Neuerungen in der Tora schreibst, verstehst du überhaupt nicht, ob die Wege, von denen du sprichst, bereits in deinem Besitz oder zumindest auf deiner Stufe sind. Das heißt, ob du sie tun kannst oder ob sie über deine Stufe liegen. Warte vielmehr darauf, dass der Schöpfer dir das Verständnis dafür schenkt, wie du sie tun kannst. Ebenso solltest du darauf achten, dass du es immer als ein Gebet an den Schöpfer interpretierst, damit du mit der Neuerung, die du erreicht hast, belohnt wirst oder als eine Andeutung, als eine Entschuldigung dafür, dass du noch nicht damit belohnt wurdest, und so weiter. Der Beginn unserer ersehnten, angenehmen Zukunft rückt näher, und so sehne ich mich danach, dass du mit Leib und Seele bei dir bist, bei mir bist. Was bedeutet, dass du dich mir nähern würdest und nicht ich dir, was unmöglich und auch sinnlos ist. Ich muss mich auch dafür entschuldigen, dass der letzte Geschrei, erster hebräische Monat, eine sehr günstige Zeit war, aber ihr wart mir damals nicht nah. Ich habe den ganzen Monat über Nacht gesucht, aber er war nirgendwo in meiner Nähe und ich habe nur ein oder zwei von euch gesehen. Das hat mir natürlich das ganze Jahr über Leid getan. Der Grund dafür ist der Stolz und die Selbstherrlichkeit, die sich in euch eingeschlichen haben und insofern auch der unbegründeter Hass unter euch, weil ihr euch an materialistischen Freunde klammert, die nicht aus unserer Gesellschaft stammt. Wenn, du eines dem, wenn ihr eines der Mitglieder der Gruppe hast, ist das ein klares Zeichen dafür, dass ihr auch mich nicht vollkommen liebt. Und obwohl der Böse triebt euch das Bett euren Freundes zeigt, was bedeutet, dass seine Handlungen schlecht und sündhaft gegenüber dem Schöpfer sind, 
solltet ihr für ihn beten und den Chef vertrauen, dass er ihm sicherlich helfen wird, weil er mein Schüler ist. Wenn ihr bei diesem Freund schon versteht, dass der Chef für ihn nicht helfen kann und dass auch meine Gebete ihm in seiner in einer Zeit der Not nicht helfen können, dann fällt das Urteil auf dem Hasser zurück. Und jetzt an solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht wieder in diese Falle tappt. Auch braucht ihr gar nicht darauf zu bemerken, wenn ich einen Freund tatsächlich verbal ausschließe, Beurteile ihn in Wahrheit, beurteilt ihn in Wahrheit und wohlwollend. Lass mich die Wahrheit sagen. In meinem Abgang liegt eine größere Einheit als in meiner Annäherung. Wie jeder Handwerker, der sich in seinem Handwerk an, abbüht, um seine Arbeit bestmöglich zu vollenden, darf ein Fremder ihn nicht inmitten seiner Arbeit ansehen, weil er sein Verhalten bei seiner Arbeit nicht verstehen wird, außer für einen so großen Handwerker wie ihn. Ich habe das auch ausgeführt, damit ihr weißt, dass, dass eure Seele davon abhängt. Obwohl ich nicht dazu neige, private Ratschläge zu erteilen, muss ich dennoch auf das eingehen, wovor ich euch schon mehrmals gewarnt habe. Niemand sollte die Neuerungen in der Torah, die er erlangt hat, teilen. Noch sollte er irgendetwas anmahnen. Schon das Verlangen danach ist ein schrecklicher Makel. Die Ausnahme ist das, was ich während meiner Abwesenheit erlaubt habe, Neuerungen der Torah miteinander zu teilen die ich bereits gesagt habe, so genau wie möglich, aber ohne eigene Zusätze. Außerdem darf man mit den Freunden über die Worte der Torah, darf man nicht über die Worte der Torah sprechen, die ich gesagt habe, die ich, und die aber der Freund nicht aus meinem Mund gehört hat. Sie müssen aufmerksam und klug verhüllt werden. Ich halte es von, für notwendig, vor diesen Dingen zu warnen, denn ich habe das Gefühl, dass ihr die Grenze, die ihr euch selbst gesetzt habt, bereits überschritten habt. Seid gewiss, dass es euch durch diese Haltung vergönnt sein wird, vor dem Chef Verneuerungen in der Torah zu sagen und euch selbst zu mahnen. Aber wer seine Qualitäten darin verstreut, wird in den Augen des Chefes nicht gefestigt sein. In dieser Sache ist eine Unze so viel wie ein Pfund. Und der Schöpfer wird euch helfen und euch zu den Türen der Wahrheit führen. Jehuda Leib. Fragen bitte. Es gibt keine Fragen. Ich sehe hier nur Petrachtikwa 5. Ja? Okay, dann bitte. Petrachtikwa 5. Hallo Raf, er schreibt dort am Anfang, dass sie Balsulam schreiben über Neuerung der Torah und er sagt, dass man das immer in der Art des Gebets zum Schöpfer deuten muss. Was bedeutet das in der Art des Gebets zum Schöpfer zu deuten? Das bedeutet, dass alles, was du fühlst, 
auch wenn es, auch wenn es dir sehr, als sehr ferne Sachen erscheinen, die, die, die vom Schöpfer sind, so kommt das dennoch vom Schöpfer und du musst hier auf Basis dessen dich an den Schöpfer wenden. So muss das sein. In Ordnung? Danke. Schön, Carmiel. Danke, Rav. Wovon hängt die Möglichkeit der Schüler im Zehner ab, Erneuerung der Torah würdig zu werden? Wie sehr sie sich bemühen, sich an den Schöpfer zu wenden, ernsthaft und sachlich, und dass sie an dieser Frage festhalten, indem sie das klären und wieder fragen, wieder klären und wieder fragen. Und so bilden sie ein System für sich, welches zwischen ihnen und dem Schöpfer ist. Und so bemühen sie sich, in diesem System die Arbeit des Schöpfers zu erkennen, gemeinsam mit ihrer Arbeit. Moskau free. Danke. Moskau 3. Guten Tag. Sie lehren uns immer, dass das Wichtigste es ist, sich an den Schöpfer zu wenden. Ich glaube, das ist das, was wir sehen, hören und aus all den Schriften der Kabbalisten auch, auch, auch fühlen. Es gibt in Wirklichkeit niemanden, an den du dich sonst noch wenden kannst. Ja, und ich habe eine Frage. Es gibt in der Arbeit des Menschen so einen gewissen Punkt, wenn der Mensch dazu gelangt, wo er möchte, dass nur der Schöpfer ihm antwortet. Und es gibt eine, eine mechanische Gewohnheit, dem Lehrer Fragen zu stellen und so weiter. Wo ist die richtige Balance zwischen dem Äußeren und dem Inneren? Wie muss es richtig miteinander funktionieren? Die Balance zwischen dem, was du von den Freunden hörst und dem, was du vom Schöpfer hörst, welche Reaktionen du hörst in deinem Verstand, in deinem Gefühl, in den Worten, All diese Sachen werden, werden sich ausgleichen. Sie werden auf dem Weg, sie werden richtig geordnet werden. Das Wichtigste ist nur, die Verbindung zu fordern. Am allerbesten ist es durch die Freunde mit dem Schöpfer. Entweder ziehst du die ganze, schleppst du die ganze Gruppe hinter dir mit, oder du treibst sie, du stößt sie zum Schöpfer. Aber wenn du mit ihnen gemeinsam kommst und ihr wollt gemeinsam fühlen bzw. irgendeine Füllung im Herzen und in der Empfindung erhalten, so werdet ihr mit Sicherheit Erfolg haben. Kiew. Kiew. Ja, teurer Rafa schreibt, dass der eine dem anderen über die, über die neuen Deutung und der Torah erzählen soll, zu welchen er gelangt ist. Was soll man den Freunden nicht, was darf man den Freunden nicht erzählen? Es ist wünschenswert, die Freunde nicht zu verwirren. Wir können über den Unterricht, den wir, den wir gehabt haben, sprechen, aber nicht, dass ich hier Ihnen jetzt versuche zu erklären, was ich denke, was richtig ist. Was riecht, wie ich es verstehe. 
Es ist besser, da sich nicht, hier nicht, einander nicht zu verwirren. Er schreibt hierüber sowohl im ersten Brief als auch in diesem, dass man hier ein wenig äh, Geduld haben muss, abwarten muss. Gib deinen Freunden die Zeit und den Raum, etwas selbst zu klären, in ihrem Herzen und in ihrem Verstand selbst etwas zu verändern, bis sie selbst zu einem Verständnis gelangen und zu einer Klärung gelangen. In Ordnung? Und was ist in diesem Fall, das Herz zu öffnen? Sie sagen oft, man muss dem, dem, dem Freund das Herz öffnen. Ich weiß nicht, was man euch dort übersetzt hat, aber wir müssen uns miteinander verbinden und diese Verbindung an den Schöpfer, auf den Schöpfer ausrichten. Darin gibt es nichts zu verbergen, zu verhüllen. Wir organisieren all unsere Herzen gemeinsam und präsentieren das dem Schöpfer, dass er das annimmt. Und dann werden wir mit Sicherheit fühlen, wie sich unsere Herzen miteinander verbinden, zu einem Herzen, und wie sie die Enthüllung, die Offenbarung des Schöpfers in dem Herzen annehmen. Versucht, solche Übungen zu machen. Heb 1. Ich würde gerne fragen, er schreibt, dass wenn ich mit einem der Freunde, wenn ich mit einem der Freunde nicht verbunden bin, dann bin ich mit dem Rauch auch nicht verbunden. Das ist für mich nicht ganz klar. Das heißt, ich verstehe den Zusammenhang nicht zwischen Verbindung mit dem Freund und Verbindung mit dem Rav. Der Balasulam schreibt es so. Denn wenn du irgendeine negative Meinung gegenüber einem der Schüler hast, so hast du in diesem Maß keine Verbindung mit deinem Lehrer, mit dem Rav. Petr Tikva 8. Als Fortführung der gleichen Frage, er sagt, dass wir, dass wenn ihr einer der Freunde nicht liebt, das bedeutet, dass die Verbindung mit dem Raff nicht richtig ist. Und, und das alles ist wegen dem Individualismus, der mit dem Materiellen des Freundes verbunden ist. Muss man, muss man hier etwas verstehen, worauf man achten muss? Man muss vorsichtig sein vor jeglichem Kontakt mit, äußerlichen, mit, mit äußeren Leuten, weil sie solche Gedanken und Wünsche reinbringen, die in dem spirituellen Klinik nicht sind. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein, um vor irgendwelchen Ver Verbindungen zu ihnen und umso mehr, um, damit man nicht irgendwelche Meinungen und Ansichten von ihnen in den Zähne hineinbringt. Ich habe eigentlich keinen anderen Ausweg. Ich arbeite irgendwo, bin dort, muss dort mit den, mit den, mit meinen Kollegen verbunden sein. Heute sind wir in so großen, äh, so, so, in so großen Unternehmen, wo es Dutzende und Hunderte Mitarbeiter gibt. Wie muss ich mit ihnen verbunden sein? So wie der Bala Sulam so wie der Rabash gearbeitet hat, als er mit seinen Kollegen im, am 
in der Asphalt Asphaltierung von Straßen gearbeitet hat. Man hat von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet und danach ist man nach Sonnenuntergang vor dem Lagerfeuer gesessen, hat gesprochen und gesprochen und der Rabash ist schlafen gegangen. Und als man ihn gefragt warum sitzt du nicht mit uns, hat er gesagt, ich habe keine Verbindung zu euch. Ich möchte über diese Blödsinnigkeiten und über Politik und andere Sachen nicht sprechen, über die ihr dort sprecht. Und deshalb gehe ich schlafen. Aber stattdessen ist er dann vor dem Sonnenuntergang gekommen und er hatte, und hatte eine, eine Öllampe. Ich habe erklärt, dass man ihm einen, dass man ihm den, den Schlüssel zur Küche gegeben hat, unter der Bedingung, wenn er allen kochendes Wasser für den Tee, für den morgendlichen Tee vorbereitet. Und so hat er den Tee gemacht, aber stattdessen und gleichzeitig damit hatte er dort erstens mal heißes Wasser und einen Platz, einen beleuchteten Platz. Und so ist er gesessen und hat gelernt, bis alle aufgestanden sind. Aus. Es gibt absolut kein Problem mit den mit externen Menschen zu arbeiten und gleichzeitig die Weise der Kabbalah zu lernen. Das hat sie nicht zu interessieren, was du lernst und was du tust. Deshalb kann man einfach weitermachen. Woman Unity. Hallo Weltli. Raf, sagen Sie bitte, was bedeutet, dass das Urteil Gott behüte auf den Hass übergeht? Wenn der Mensch etwas Schlechtes von jemand anderem denkt, wird er im Endeffekt das Schlechte erhalten, was er dem anderen wünscht. Das, das kehrt zu ihm zurück. Deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas Schlechtes von jemand anderem zu denken. Man sagt, okay, der Mensch ist halt so. Er ist ein Egoist, er ist begrenzt, er versteht nicht, inwieweit wir voneinander abhängig sind, inwieweit wir in einem System miteinander sind. Und dass wir im Endeffekt zur Verbindung gelangen werden und dann wird er für all jene Sachen, wo er der andere nicht zur Verbindung gestoßen hat, und, sondern sich dagegen gewehrt hat und egoistische Berechnungen gemacht hat, dafür wird er zahlen müssen. Er wird sehr, sehr viel dafür zahlen müssen. Das wird ihm sehr teuer zu stehen kommen. Und das wird Gehinom, Hölle bezeichnet. Woman Moskau 8 es gibt solche Fragen im materiellen Leben, die man alleine sehr schwierig lösen kann. Und für eine Lösung braucht man eine unterstützende Umgebung. Und diese unterstützende Umgebung sollte man lieber aus den äußeren Menschen zusammensetzen oder sollte man Unterstützung im Zähne suchen, wenn es zum Beispiel allgemeine Fragen gibt, zum Beispiel Suchen nach der Arbeit, wie man Geld verdient und so weiter. Also wohin sollte man besser nach Unterstützung sich wenden. Wiederhol bitte. Um materielle Fragen, komplizierte Fragen zu lösen, manchmal braucht man eine Unterstützung von der Umgebung. Diese Umgebung sollte man als äußeren Menschen zusammensetzen oder 
soll man nach dieser Unterstützung und Szene suchen? Was ist vorteilhafter betreffend dem, was wir über unsere Menschen gesprochen haben? Wenn das rein äußerliche Sachen betrifft, die nicht spirituelle Themen betrifft, so kannst du dich an Menschen wenden, die Experten in diesem Bereich sind und von ihnen Ratschläge und so weiter bitten. Das heißt, das von Leuten, die, die keinen Bezug zur Weise der Kabbalah haben. Ich hatte etwas anderes gemeint. Du hattest eine Frage zu, du hattest jetzt zum Beispiel eine Frage zu, Finan, zu, Finan, zu Finan, Finanz, Finanzfragen. Dann geh zur Bank und frag sie, dort sitzen Spezialisten, die dies und jenes erklären können. Ich denke nicht, dass deine Freunde oder Freundinnen in der Gruppe dir bessere und richtigere Ratschläge geben könnten. Auch wenn sie das wollten, haben sie keine Vorbereitung, keine, keine professionelle Vorbereitung und, dazu. Und wenn man keine Ratschläge braucht, sondern zusammen irgendwelche Fragen zu lösen, dann werden die Fragen schneller gelöst. Gerade diese Umgebung als Unterstützung, Mannschaft, Unterstützung, soll man sich auch in diesem Fall nicht an den Szene wenden? Nicht immer. Wenn das einen Bezug zur Spiritualität hat, dann ja. Wenn es einen Bezug zur Körperlichkeit, zum Materiellen hat, bin ich mir nicht sicher, dass das gut ist. Denn danach können noch alle möglichen andere Probleme daraus resultieren. Wenn du so einen Ratschlag, wenn man dir so einen Ratschlag gegeben hat oder einen anderen und du hast was getan und das kann zu vielen, vielen Problemen führen. Danke, Rav. Können Sie bitte erklären, wie meine Beziehung zu den Freunden, meine Beziehung zum Rav beeinflusst? Wie sehr du durch die Verbindung zu den Freunden, zur Verbindung zum Schöpfer gelangen möchtest, befindet sich der Rav in der, in der Mitte. Das ist alles. Moskau 6. Antwort an Vlad betreffend öffnende Herzen haben Sie gesagt, dass es nicht lohnt, sich in die Freunde einzudringen. Wie soll man dann richtig mit dem Exaron der Freunde arbeiten? Wenn du dir sicher bist, dass du etwas zu fragen hast und nicht bloß einfach um die Freundinnen zu verwirren und dass du jemanden hast, an den du dich wenden kannst und sie dir antworten und dir helfen können, dann tust du das. Ich sage nicht, dass, dass man das nicht machen soll, aber ich sage nicht, aber ich sage, dass man nicht einfach anfangen sollte, die Freundinnen in allen möglichen Sachen zu verwirren. Es wäre besser, wenn wir gemeinsam über die Herangehensweise sprechen, wie wir durch die Verbindung zwischen uns zum Schöpfer gelangen. Sochi Kaukasus 1, Frauen. Hallo Raf, es steht hier geschrieben, dass man, man über die Worte der Torah nicht sprechen, die ihr von mir noch nicht gehört hast, man muss sie von verhüllen. Hier warnt uns Balsolam darüber, dass wir offen nicht mit dem Freund sprechen müssen, um Teil seiner Erklärungen zu verlieren. Und 
Die Frage ist, wie klären wir, ob der Freund das äh, bereits vom Lehrer gehört hat oder nicht? Ich stelle diese Frage, weil immer ich meinem Zehner damit zusammenstoße, weil meine Fragen meinem Zehner oft nicht klar sind. Ich kann dir darauf nichts antworten. Wenn dir der Zehner, wenn der Zehner dich nicht versteht, dann fang, dann frag die, die, die Leiter der Sprachabteilungen, jene, die verantwortlich sind im Nebaruch. Hadera 1. Danke, Raf, dafür, dass ihr nochmal erlaubt habt zu fragen. Manchmal, wenn man den Text liest, dann sieht man, dass der Text ein verwirrt. Und dann spürt man eine Herausforderung, nach Korrektur zu bitten, für das Böse, weil sie sich offenbart. Aber das Böse kommt davon, dass man ein Sünder war. Wie soll man sich zu dem Bösen beziehen, die man betreffend Freund realisiert, also gemacht hat. Gar nicht. Das, was war, das war. Und jetzt versuch dich nicht irgendwie äh, schlecht zu fühlen oder zu, aufzufressen, dass du etwas Schlechtes bewirkt hast. Erstens mal, wenn du, wenn du dem Freund etwas Schlechtes angetan hast und du kannst es in Ordnung bringen, dann musst du es in Ordnung bringen. Aber wenn das, wenn das vergangen ist, und er dein Freund Schaden erlitten hat, und du hast das, sagen wir, dann, dann ist, das, ist das vergangen. Langsam, langsam wird die Zeit vergehen und du wirst, und du wirst, äh, du wirst die Sachen so in Ordnung bringen, dass dein Freund versteht, dass du das bereust. Um im Internet. Magfik von 20. Warum sind Schüler, warum können Schüler ohne Lehrer die Tora einander nicht, die Tora einander nicht erklären? Was ist der Schaden hier? Es gibt kein Problem, aber wir sehen anhand einiger großen Beispiele in der Geschichte, wie zum Beispiel, wie der Riese seinen Schülern gesagt hat, ihr dürft nicht mehr das Studium gemeinsam fortsetzen. Könnt ihr euch erinnern? Es steht so geschrieben, wir haben das in, in wir haben das so gelesen, als was er, was er Simcha Cohen gesagt hat, einem seiner Schüler, als er verstorben ist. Und es gab noch weitere solche Sachen. Das hat aber keinen Bezug zu unserer Zeit, wo es, dass es verboten wäre, ohne Lehrer zu lernen. Aber seht euch, seht, seht alle Bücher sind vorbereitet, alles ist alles ist eingerichtet. Es gibt absolut kein Problem. Ihr habt ein ganzes Archiv. Ihr wisst ja gar nicht mal, was, wir in, unser, was in unserem Archiv gespeichert ist. Geht mal dort hinein und ihr werdet sehen. Wie oft haben wir schon Talmudes Rasferot durchgemacht? Wie oft haben wir Ptichá durchgemacht? All die Briefe, alle Artikel. Was, was haben wir nicht alles gemacht? Wie viele Filme sind dort, Vorträge, alles. Man kann daran teilnehmen, man kann sich das ansehen und das noch in andere Sprachen übersetzen. 
sodass die, diese Weisheitslehre der ganzen Welt zugänglich gemacht wird. Das ist sehr, sehr effizient, sehr nützlich für denjenigen, der das macht. Die Verbreitung bringt uns sehr, sehr voran. Woman in Moskau 8. Raf, nochmal, wenn wir zurückhalten wollten, aber gerne betreffend erste Frage klären. Diese allgemeine materielle Hisaron, die viele Teilnehmer im Szene haben, ist es, ist es nicht ein spiritueller Teil, den man korrigieren muss? Und wie soll man das richtig tun, um sich nicht damit in materielle Probleme zu begeben? Oder können wir teilweise materielle Probleme betreten und das zu erheben? Wie soll man das richtig tun in unserem Szene? Wir können noch nicht gemeinsam die materiellen oder sagen wir die finanziellen Probleme lösen. Wir können das noch nicht gemeinsam lösen. Dazu müsste die Stufe der Verbindung eine höhere sein über dem Materiellen. Wenn wir uns bereits auf einer höheren Stufe miteinander verbinden als die materielle Ebene, damit unsere, dass unsere Verbindung uns viel wichtiger ist als all das Materielle, das Geld und Schulden und so weiter. Wenn wir dazu gelangen werden, dann werden wir so ein System einrichten. Und ich hoffe, dass das nicht in ferner Zukunft ist. Gut, der letzte. Petach Tikva 17. Hallo Rav, hallo Freunde. Frage eines Freundes. Verbindung. Das, das ist sehr schwierig zu verstehen. In vielen Artikeln steht es geschrieben. Wie, äh, steht es darüber geschrieben. Wie kann man sich aber einfach verbinden? Öffne dein Herz und verbinde dich. Es gibt absolut kein Problem. Wir müssen zum System von Adamare schon gelangen, so wie es vor dem Zerbrechen war. Der Schöpfer schuf einen Willen zu empfangen und danach zerbrach er diesen in viele, viele, viele kleine Teilchen. Und wir müssen mittels unserer Anstrengung eine Verbindung all dieser Teilchen bewirken, jenseits des Zerbrechens. Jenseits des Zerbrechens. Das heißt, sie bleiben zwar zerbrochen und wir, wir verbinden sie, wir, wir bedecken diese gemäß dem Prinzip Liebe bedeckt alle Vergehen und so verbinden sie sich alle miteinander. Was daraus folgt, ist, dass wir auf der einen Seite ein System haben, das in tausende Milliarden Teile zerstückelt ist, in Teilchen, die in einem Gegensatz zueinander stehen. Und auf der anderen Seite gelangen wir zu einem Zustand, wo sie miteinander verbunden sind und sich ineinander integrieren. Wir brauchen sowohl das eine als auch das andere, denn das deutet auf die Stärke, auf das Ausmaß des Klis. Es gibt die Aviut, in dem sie alle in einem Gegensatz zueinander stehen. Und es gibt die Sakut, die Feinheit, die Verbindung des Glies. Und dort, genau zwischen dieser Aviut und der Sakut, offenbart sich der Schöpfer in dem allergrößten Zustand, welcher dann Naranchai heißt oder Gmarhatik und Abschluss der Korrektur. Gut, ich denke, dass man damit den Unterricht beenden kann.
Ich umarme euch alle. Bereiten wir uns auf so eine Verbindung vor, nähern wir uns einander, sodass alle Vergehen durch Liebe bedeckt werden, wie eine Decke. Wie mit einer Decke. Es wäre eine Decke, die uns alle umhüllt und wir darunter und wir uns unter dieser Decke wie ein Mensch mit einem Herzen fühlen, sodass sich dann der Schöpfer vollkommen offenbart. Hoffen wir, dass dies in naher Zukunft sein wird. Amen, so möge sein Wille sein. Frieden allen.